0: 오늘은 부르심의 삶 일곱 번째 살아계신 한분 하나님과 구세주를 아는 백성이라고 하는 제목입니다. 어, 영어 제목이 조금 더 쉽죠. People who know the one living God and Savior라고 하는 영어 제목입니다. 하나님을 아는 지식이 삶의 능력입니다. Knowing God is the strength of life. 아는 것이 힘이다. 라고 하는 이야기를 여러분 많이 들으셨죠? 아는 것이 힘이다 또 어떤 분들은 속으로 모르는 게 약이다 또 이렇게 (웃음) 말씀하시는 분이 있는데 어, 진리를 아는 것이 힘입니다 그리고 진리가 우리를 자유케 하고 어, 변화를 시킵니다 성경을 보면 하나님을 아는 것이 가장 자주 나오는 주제입니다 호세아서 6장 3절 말씀에 그러므로 우리가 여와를 알자 힘써 여호와를 알자 그의 나타나심은 새벽빛 같이 어김없나니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라 하시나 이스라엘 백성들은 하나님을 아는 지식이 사라질 때 결국 망하고 말지요 그리고 하나님을 온전히 알때 회복이 임하게 됩니다 그래서 저와 여러분들의 삶 가운데에서 하나님을 아는 것이 가장 중요합니다. 조금 더 구체적으로 얘기하면 하나님을 아는 것도 중요하지만 어떻게 알고 있는가는 더욱 중요합니다. 그분을 어떠한 분으로 알고 있느냐에 따라서 여러분들의 신앙생활의 색깔이 결정이 되고 여러분들의 인생의 방향이 달라집니다. 어떤 분들은 복음의 하나님을 알고 있죠. 예수 그리스도를 독생자 예수로 보내시고 우리의 죄를 위하여서 십자가에 죽으시고 부활하신 영광의 하나님. 섬김의 하나님. 근데 어떤 분들은 안타깝게도 하나님을 율법주의의 하나님으로 알고 있습니다. 끊임없이 우리를 정죄하고 잘못된 것들을 지적하고 그리고 조금만 잘못하면 벌을 주시는 하나님으로 알고 있습니다. 어떤 분들은 샤머네스틱가 토속적인 하나님 예전에 기독교가 한국에 들어오기 전에 비나이다 비나이다 열심히 지성이 감사하면 그래서 하나님을 감동시키고 하나님께 모든 것을 이렇게 주면 하나님께서 우리에게 뭐 달래주시고 뭐 저주를 거두어가시는 그러한 하나님으로 알고 계시는 분들도 있죠. God of prosperity, 기복적인 하나님 그래서 우리가 헌신을 많이 하면 복 주시고 일들이 잘 풀릴 것이다 라고 하는 하나님을 알고 예배하는 분들도 있습니다 우리 자녀들 가운데에서는 하나님을 어떻게 알고 있냐면 부담을 주시는 하나님, 숙제를 주시는 하나님 그래서 괜히 잘못 헌신하면 아프리카로 보내실 것 같은 하나님 우리를 통제하고, 매니징하고, 컨트롤링 하는 하나님으로 알고 있는 자녀들이 굉장히 많이 있습니다. 어떤 분들은 하나님을 굉장히 만만하게 여겨요. 하나님이 캐주얼하게 그냥 아무 때나 우리가 오면 아무리 뭐 더러운 죄를 저지르도, 회계도 안 해도 하나님, sorry? 뭐 그러면 그냥 아무렇게나 예배를 드릴 수 있는 그러한 좀 너무나도 은혜를 남용하는 착각 가운데에서 신앙생활을 하고 계시는 분들이 있죠 크리스토프 라이트는 하나님 백성의 선교에서 이렇게 얘기합니다 하나님을 알게 되는 것은 그 만남이 일어날 때 당신의 삶의 상태에 따라 아주 즐겁거나 반대로 대단히 파괴적이 될수 있다 히틀러가 알고 있었던 하나님은 어떤 하나님이었을까요? 지금도 중동이나 무슬림 나라에 가서 복음을 전하려고 하면 많은 사람들이 이렇게 왜곡된 기독교에 대해서 알고 있죠. 지도자들이 그렇게 얘기하는 거예요. 미국이 기독교 나라다. 근데 미국을 봐라. 성적으로 물란하고 마약이 있고 그래서 여러분들이 기독교를 믿게 되면 여러분들도 성적으로 물란해지고 마약을 할 거다라고 이야기를 합니다. 지금 대한민국에 있는 많은 청년들이 기독교 그리고 하나님을 어떻게 보면 굉장히 극단적으로 치우쳐 있는 정치적인 집단으로 보는 경우도 있고요 그리고 정말로 팬데믹 가운데에서 사회에 무리를 일으키는 그러한 하나님으로 바라보고 있는 것도 사실 안타까운 현실입니다 그런 저와 여러분들에게 하나님을 안다라고 하는 의미는 무엇일까요? 엔데믹 후에 그리고 지금 포스모더니즘이 끝나가고 있는 이 시대에 우리가 믿고 있는 정말 유일하신 하나님 그리고 예수 그리스도만이 유일한 진리요 생명이다 라고 외쳤을 때 하나님을 알지 못하는 그리고 이 세상을 살아가고 있는 사람들에게는 여전히 어려운 걸림돌이 될수 있고 숙제이기도 합니다 하지만 성경을 보면 저와 여러분들만 이러한 상황에 처해 있는 것이 아니라는 것이죠. 이스라엘 백성들도 동일한 문제를 가지고 있었습니다. 그들은 별 몰일 없는 민족이었어요. 오히려 애굽이 강대국이었습니다. 애굽에 있는 수많은 신들이 있었어요. 그 수많은 신들과 우상신들 가운데에서 이스라엘 백성들이 외치고 있었던 유일하신 하나님의 의미는 무엇이었을까? 신약으로 건너와서 예수 그리스도의 제자들이 외쳤던 그 복음 가운데 여전히 로마의 문화와 정권과 그리고 그리스의 사상과 철학 가운데에서 어떠한 신앙의 여정을 걸어갈 수 있었을까? 그리고 그들이 외쳤던 하나님을 안다라고 하는 것은 어떠한 의미였는가? 오늘 말씀을 통해서 이 하나님을 알아간다라고 하는 것 Knowing God에 대해서 묵상을 하고자 합니다 첫 번째로 하나님을 알아가는 것이 신앙의 여정의 시작입니다 First, knowing God is the beginning of spiritual journey 하나님을 알지 못하고 종교 생활을 하는 경우도 사실 많이 있습니다 오늘도 이 자리에서 매주마다 예배를 드리면서 하나님을 인격적으로 알지 못하고 부담감 때문에 부모에게 이끌려서 아니면 강제로 예배를 드리고 계시는 분들이 있을 수 있어요. 몸은 와 있지만 마음은 하나님을 알지 못하는 것이죠. 그분을 우리는 다 100% 알 수는 없습니다. 저도 하나님을 100% 다 알지 못합니다. 지금도 알아가고 있습니다. 아마 100% 안다라고 하는 것은 거짓말이겠죠. 그리고 그분을 나중에 face to face 만나는 그 순간 많은 것들을 깨닫게 되겠죠 하지만 분명한 것은 하나님을 전부 다 알지는 못하지만 그분을 부분적으로 그리고 인격적으로 친밀하게 만나는 그 부분이 신앙여정의 시작이라고 하는 것은 확실합니다 저와 여러분들이 신앙생활을 하고 있다면 라 하나님을 어떻게든지 만났다라고 하는 거예요 그리고 하나님을 만나야지만 여정이 시작이 됩니다 어떻게 알지 못하고 신앙의 여정을 걷게 됩니까? 운동을 할 때도요 그 운동을 배워야지 시작할 수 있어요 어, 저희가 팬데믹 때 3년 동안 많이 좀 답답했잖아요 그리고 운동이 좀 필요해서 우리 목회팀이 3년 동안 이제 온라인으로 이제 예배도 보내고 뭐 이렇게 준비도 하면서 일주일에 한 번씩 이렇게 하면 안되겠다 운동을 하자 어, 그래서 어, 테니스를 시작을 했어요. 일주일에 한 번씩 저희가 이제 테니스를 칩니다. 일주일에 한 번씩 이제 테니스를 치면서 팀 빌드하고, 이제 운동도 하고, 이제 그렇게 3 년을 어, 지냈는데. 이제 그 후에 저희 목회팀에 이제 조인하신 분들이 있잖아요. 우리 정은진 목사님도 이제 새로 오시고, 이재석 전사님도 출땜으로 이제 사역을 하시는데 보니까 우리끼리 이렇게 자꾸 테니스를 어, 치는 게 좋지 않아서 이제 정은진 목사님, 이재석 전사님도 이제 테니스에 지난주부터 이제 입문을 했습니다. 그런데 어, 저희는 이제 3년 동안 이렇게 테니스를 쳤는데, 이제 처음으로 이제 게임을 하니까 가르쳐 줘야 되잖아요. 근데 저는 이제 정우진 목사님이 이제 전선을 이렇게 세워놓고 이제 스윙을 어떻게 하는지 가르쳐주는 거예요. 라켓을 작게 하고 스텝을 이렇게 해가지고 이렇게 치는 겁니다. 이렇게 스윙을 이렇게 가르쳐주고 있는데 우리 EM에 있는 창수 목사님이 딱 들어오더니 어, 정우진 목사님이 이렇게 얘기하는 거예요. 첫 번째 포인트를 치면 15점으로 올라가고 두 번째 치면 30이 되고 40이 되고 40 후에 포인트를 이기면 한 게임을 이기고. 한 게임을 여섯 번을 이기면 한 세트를 이기고 그 세트를 여러 세트를 이기면 나중에 매치 포인트가 됩니다 이렇게 얘기하는 거예요 그것도 배워야 되고 스윙을 하는 것도 배워야 되는 거죠 제가 막 웃었어요 속으로 아 나는 이렇게 스윙을 가리키는데 창수 목사님은 게임의 룰에 대해서 가리키는구나 그런데 둘다 필요하다라고 하는 거예요 어떤 분들은 하나님을 선교제에서 만났어요 어떤 분들은 중고등부에서 찬양을 하면서 기도를 하면서 하나님을 알고 만나게 되었습니다 어떤 분들은 공동체를 통해서 목장을 통해서 사랑을 경험하고 하나님을 알아가고 있고요 어떤 분들은 정말 조직적으로 신학적으로 교리 공부를 하면서 하나님을 논리적으로 그리고 신학적으로 알아가기도 합니다 중요한 것은 이 모든 것들이 중요하다고 라 하는 거예요 그런데 아무리 우리가 노력을 할지라도 분명한 것은 성령님께서 우리에게 찾아오시고 성령님께서 우리의 눈과 귀를 열어주셔야만 하나님을 알수 있다라고 하는 것을 여러분들이 믿으시길 바랍니다. 그러니까 여러분들이 어떻게든지 하나님께서 만나주셨기 때문에 여기 와 있는 거예요. 이것이 성령의 은혜입니다. 그리고 역사입니다. 하나님을 아는 지식이라고 하는 책, J.I. p a 노인 o 이라고 하는 책에서 J.I. p 커 c k 교수님은 이렇게 설명을 합니다. 아마존 정글에서 태어나고 평생 살던 이에게 아무런 것도 설명하지 않고 만약에 영국에 있는 런던의트 r a f a l g a 광장에 떨어뜨려 놓는다라고 상상을 해보라는 거예요. 물론 그것에서 지나가는 사람들을 지켜보면서 흉내도 내고 따라다 하면서 자기 혼자 스스로 해석하고 인생을 살아가는 법칙을 터득할 수 있을지는 모르지만 사실 온전히 그곳에서 생활할 수 없는 것이죠 마찬가지로 저와 여러분들이 하나님께서 창조하신 이 세상에 하나님께서 의도하신 그 법칙과 말씀을 알지 못하고 세상 사람들이 살아가는 것을 지켜보면서 따라한다면 어떻게 보면 우리 나름대로 해석하고 왜곡된 인생을 살아갈 수밖에 없다라고 하는 것이죠 그래서 우리는 인생을 살아갈 때 하나님을 알고 하나님의 목적과 의미를 알고 살아가는 것이 너무나도 중요합니다. 그런데 애굽에 있는 이스라엘 백성들을 하나님께서는 논리적으로 증명하지 않으셨어요. 하나님에 대해서 논리적으로 비교하고 뭐 비교학 전공하면서 뭐 옵션 A, 옵션 B, 옵션 C, 옵션 D 뭐 이렇게 다 보여주시면서 나를 따를래 말래 이렇게 역사하지 않으셨어요. 애굽에서 종로를 타고 있고 암흑 가운데서 노예 생활을 하고 있었던 그들에게 하나님께서 그냥 직접 개입하셨어요. 다가오셨어요. 그리고 전격적으로 그들을 사랑하시고 그들을 구원해 주셨습니다. 그리고 친히 다가오시고 그들을 만나주시며 인도하신 하나님이셨습니다. 33절부터 34절의 그 내용입니다. 어떤 국민이 불 가운데서 말씀하시는 하나님의 음성을 너처럼 듣고 생존하였느냐 어떤 신이 와서 시험과 이적과 기사와 전쟁과 강한 손과 편팔과 크게 두려운 일로 한 민족을 다른 민족에게서 인도하여 낸 일이 있느냐 이는 다 너희의 하나님 여호와께서 애굽에서 너희를 위하여 너희의 목전에서 행하신 일이라 그래서 이스라엘 백성들은 신학적으로는 다 모르지만 우리 하나님께서 우리를 유월절에서 구원해 주셨고 홍해를 갈리시면서 우리를 지금까지 인노하셨다라고 하는 것을 만나게 된 거죠 저도 이런 하나님을 만났습니다 사춘기 때 방황한 가운데에서 나의 정체성이 흔들리고 목적이 없고 그 어두운 가운데에서 방황하고 있을 때 아무 가운데 있을 때 하나님께서는 성령임을 통해서 저를 만씀으로 만나 주셨고 사랑하는 희성아 내가 너를 사랑한다 너를 구원한다라고 하는 그 확신을 저에게 주셨습니다 방황 가운데 고난 가운데에서 만나고 있는 하나님 여러분이 그 하나님을 인격적으로 만나시기를 주님의 이름으로 축원합니다 어떤 분은 지금 고난 가운데 계실 수 있어요 하지만 하나님께서 그 고난을 통해서 원하시는 것은 그것을 통해서라도 나를 알기 원한다 자녀를 키우면서 나를 알기 원한다 비즈니스를 통하여서도 나를 알기 원한다라고 하나님께서 말씀하고 있는 것은 아닐까요? 거기에 하나님의 마음이 담겨져 있습니다 37절이에요 여호와께서내 조상들을 사랑하신 고로 그 후손이 너를 택하시고 큰 권능으로 친히 인도하여 애굽에서 나오게 하시며 그 이유는 하나님께서 말씀하시는 거예요 내가 너를 사랑하고 택했기 때문에 저와 여러분들이 여기에 나와 있는 이유가 어떻게 보면 논리적으로 신학적으로 다 설명할 수 없는 상황이 있을지라도 분명한 건 있어요 하나님께서 나를 사랑하신다 그리고 나를 택하여 주셨다 여러분들 그 이후로 저와 여러분들이 하나님의 백성이 된 거예요 하나님께 설득을 당한 거예요 그리고 하나님께 구원을 받은 것입니다 그렇기 때문에 성령이께서 우리에게 깨달음을 주시고 저와 여러분들이 예배로 나와 있는 것입니다 신약으로 넘어가서 사도행전 4장을 보면 베드로가 복음을 전할 때 안진뱅이가 일어난 사건이 기록되어 있습니다. 그 안진뱅이에게 일어났을 때 종교 지도자들은 그리고 기독교를 핍박했던 사람들은 설명하는 거, 네가 어떻게 일어날 수 있는 있었는지 증명하라는 거예요. 논리적으로 설명하라는 거예요. 근데그 안진뱅이는 논리적으로 설명할 수 없었어요 신학적으로 얘기할 수 없었어요 하지만 분명한 거 있습니다 저는 모릅니다 하지만 저는 평생 안진뱅이로 있다가 지금은 일어나게 됐고 지금은 뛰게 되었고 지금은 성전으로 들어가서 하나님을 예배하게 되었습니다 그랬을 때그 포커스는 기적이 아니라 하나님을 만나게 됐던 기회였다고 라 하는 거예요 그래서 지금도 하나님께서는 우리 삶 가운데서 개입하고 계시고 행동하고 계십니다. 여러분들을 사랑하고 택하셨기 때문에 여러분들이 어떤 상황에 있을지 때로는 안진뱅이가 되고 때로는 정말로 실패하고 때로는 우리의 풍요로움을 통해서도 그 어떤 기회를 통해서도 하나님께서는 그분을 저와 여러분들에게 알리기 원하신다라고 하는 거예요. 그렇다면 성도 여러분, 여러분은 과연 하나님을 알고 있습니까? 어떻게 하나님을 만나고 알게 되었습니까? 그럼에도 불구하고 어떤 분들은 하나님을 잘못 알고 있죠. 내가 하나님을 잘못 알고 있는가? 제대로 알고 있는가? 여러 가지 방법으로 그것을 검증할 수 있겠지만 한 가지 분명한 것은 이렇습니다. 내가 온전히 하나님을 알면요. 알면 알수록 더 알고 싶어집니다.
1: 하나님을 알면 알수록 하나님을 더 사랑하게 됩니다 하나님을 알면 알수록 하나님과 더 가까워지고 싶습니다 하나님을 인격적으로 만나면 우리가 영적으로 거듭나기 때문에 예수
0: 그리스도의 영적인 DNA를 갖게 됩니다 몇주 전에 새벽에도 말씀을 드렸지만 우리의 DNA가 바뀌면요 우리 2세들, 3세들 아무리 한국어 못한다고 해도요 바깥에 갔다 오면요 한국 음식 먹고 싶은 것처럼 저와 여러분들의 영적인 DNA가 본어게인 됐기 때문에 우리는 하나님을 갈망하게 되고 말씀을 갈망하게 되고 예배를 갈망하게 되고 하나님을 알리고 싶은 마음이 갈망하게 됩니다 내가 하나님을 아는데 하나님을 더 알고 싶지 않고 하나님을 아는 게 부담스럽고 하나님을 아는 게 짜증스러우면
1: 여러분 잘못된 하나님을 알고 있는 거예요. 여러분 스스로가 그것을 알고 있을 거예요.
0: 성경이 얘기하고 있는 하나님은 알면 알수록 더 알고 싶은 하나님이에요. 여러분 그런 하나님을 알고 있습니까?
1: 아니면 잘못된 오해된 하나님을 알고 있습니까? 오늘 이 시간에 다시 한번 주님을
0: 인격적으로 친밀하게 만날 수 있는 저와 여러분들이 되시길 간절히 기도합니다 두 번째로 하나님을 아는 지식을 삶으로 살아낼 때 영적인 성장을 경험합니다 Living out the knowledge of God leads to spiritual growth 36절에 여호와께서 너를 교훈하시려고 하늘에서부터 그의 음성을 내게 듣게 하시며 땅에서는 그의 큰 불을 내게 보이시고 내가 불 가운데서 나오는 그의 말씀을 듣게 하셨느니라 하나님께서는 이스라엘 백성들이 그 자신을 알 뿐만이 아니라 끊임없이 교훈하시고 음성을 듣게 하시고 움직여 나가시게 하는 것이 뜻입니다 그래서 역동적인 신앙을 갖게 되는 법칙이 여기에 담겨져 있습니다. 여러분 아는 것이 힘이라고 얘기했지만 구체적으로 더나가서 아는 것을 실천하는 것이
1: 힘입니다. 내가 영적으로 지금 플래토되어 있는 경우가 있어요.
0: 어떤 분들은 심지어는 영적으로 후퇴하고 있습니다. 여러분 영적으로 플랫토되어 있는 이유는 간단합니다 여러분들이 하나님을 알고 있는 만큼 살아가고 있지 않기 때문에 플랫토되어
1: 있는 거예요 완벽한 신앙의 삶을 얘기하는 게 아니에요 하나님을 다알수 없다고 라 말씀드렸어요
0: 조금씩 알아가는 거예요 하지만 우리의 신앙은 그 조금 알고 있는 것을 프랙티스 해볼 때 그것을 통해서 때로는 순종과 열매를 맛보기도 하고 때로는 실패와 낙심을 얻기도 하지만 그것을 통해서 우리는 영적인 성장을 끊임없이 경험하게 됩니다 그리고 살아봤을 때그 미닝이 다르게 느껴집니다 예전에도 말씀을 드렸지만 제 아내가 학교에서 가리켜요 상담학을 가리키고 있는데 이 다르다라는 거예요 학생들이 모여있는데 학생들이 다 다른 거예요 어떤 학생들은 이제 대학교 졸업하자마자 이제 갓 들어온 학생들인 거예요 그러니까 상담을 배우는데 이론적으로 배우는 거죠. 근데 상대적으로 어떤 학생들은 40대, 50대 돼가지고 인생에막 그냥 쓴 맛도 보고 고통도 당하고 그러면서 이제 상담을 공부하러 온 사람들은 내용을 똑같은 내용을 가리키는데도 이것을 소화하는 게 다른 거예요. 이론적으로 배우는 사람하고 산전수전 겪은 사람하고 다른 거예요. 제가 예전에 선교학을 배울 때도 마찬가지였습니다. 20대 초반에 대학교 졸업하자 마가지고 장래 선교사 이래가지고 선교학 원0원을 배웁니다. 그런데 선교학을 원0원 배우면서 20대 초반이 배우는 거하고요. 아프리카에서 10년 20년 선교생활을 하다가 오신 선교사님이 배우는 거하고 차원이 달라요. 오늘도 마찬가지예요. 매주마다 설교 내용을 들으면서 아, 이게 뭐 부르심의 삶인지 부르심의 삶인지 맨날 왜 이제 선교 얘기만 하냐라고 생각하면서 그냥 이것을 이론적으로만 다 듣고 월요일부터 토요일까지 전혀 상관이 없는 삶을 살아간다라면 여러분들에게는 오늘 이 말씀도 그냥 이론이에요. 하지만 때로는 실패하는 것 같지만 월요일부터 토요일까지 내가 아는 만큼이라도 조금이라도 실천을 해보려고 몸부림치고 씨름하는 성도들은 이 말씀이 하나하나
1: 떨어지는 바마다 그 의미가 달라지는 거예요 그리고 그분들은 영적으로 성장하게 됩니다 그래서 아는 것이 힘이라고 얘기하지만 아는 것을 실천할
0: 때 힘이 됩니다 내가 왜 평생 동안 예배를 드리고 평생 동안 설교를 들으면서 이론적으로는 다 들었지만 왜 이것이 나에게 능력이 안 되고 힘이 안 되고 나는 진보하지 못하는가, 전진하지 못하는가, 스탁되어 있는가, 플랫도 되어 있는가 그 이유를 오늘 성령님께서 여러분들에게 알려주시기를 간절히 바랍니다 There a d h 는 How to grow라고 하는 책에서 영어책입니다 그런데 이렇게 얘기를 해요 We are all theologians. We all do theology every day. Making decisions based on what we believe is true. 우리는 모두가 신학자이다. 우리는 모두 정말 믿는 것을 기초로 매일 결정하며 신학을 하고 있는 것이다. 이 책에서 설명하는 것은 심지어는 atheist,
1: 무신론자들도 신학을 가지고 있다는 거예요. 신은 죽었다라고 하는 신학을 가지고 있는 거죠
0: 이 세상을 살아가고 있는 모든 사람들이 신학적인 신념을 가지고 있어요 그리고 우리가 믿는 것을 기초로 해서 먹고 마시고 관계를 맺고 투자를 하고 공부를 하고 일을 하고 자녀들을 키우고 있는 거 아닙니까? 믿는 구석이 있기 때문에 여러분들이 지금 투자하고 있는 거예요 인생을 지금 쏟아붓고 있는 거예요 여러분들이 믿고 아는 대로 살아가며 결정하고 있는 거예요 그래서 이론적으로는 하나님이 최고이다 하나님을 신뢰할 수 있는 분이라고 얘기하지만 실제적으로 내 마음 가운데 하나님보다 돈을 더 신뢰하고 돈의 투자의 가치를 알면 그걸 가지고 여러분들이 땅도 사고 팔고 집도 사고 그걸로 주식 투자하고 다 하고 있는 거 아닙니까? 하나님보다 사람이 더 믿을 구석이 있다고 라 생각하니까 하나님 의지하고 있는 것보다 사람을 더 의지하고 있는 거 아닙니까? 여러분들이 나름대로 가지고
1: 있는 신학 때문에 그렇게 결정하고 살아가고 있는 거예요 이론적으로 아는 것과 진심으로 아는
0: 것이 다른 거죠 여러분들은 정말로 어떤 하나님을 알고 있습니까? 여러분들이 알고 있는 하나님은 정말로 여러분들을 평생 따라갈 만한 분입니까? 여러분들의 인생을 정말로 투자할 만 그런 하나님이십니까? 아니면 이론적으로 하면 그렇고, 정말로 여러분들의 인생의 가치는 다른 곳에 있습니까? 여러분들의 마음은 어디에 있습니까? 지난주에 LA에서 이제 1부, 2부, 3부 설교를 하는데, 마음의 디톡스, 그 결론, 그 마음의 혁신에 대해서 나눴어요. 일부 때는 주로 중재직들이 많이 계시더라고요 장로님들 권사님들 앉아계시는데 제가 퀴즈를 했어요 우리 교인들은 다 알잖아요 여러분 마음이 어디 있어요 그러면 대부분의 분들이 마음이 여기 있어요 그런데 저는 여기 있어요 얘기를 하려고 여러분 마음이 어디 있어요 그런데 앞에 계신 장로님이 그러는 거예요 제 마음은 제 와이프에게 있습니다 그러는 거예요 아, 너무 웃었어요. 근데 정말 그 장론이 진심이더라고요. 그러니까 뭐 제가 뭐 짜고 친 것도 아닌데 그냥 딱 나오는 게 정말 그분은 그 마음이 와이프에게 가 있는 거죠. 그러니까 저와 여러분들이 아무리 신학적으로 뭐 교리적으로 라이트 right 앤서를 가지고 있다고 해도 진심으로 믿고 있는 것이 삶으로 살아내게 됩니다. 비즈니스가 여러분들의 우상이면 비즈니스대로 살아가는 거예요. 돈이 우상이면, 자식이 우상이면 그렇게 살아가는 거예요. 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 조금 알고 있는 것, 여러분 아브라함이 그렇지 않았습니까? 모세가 그렇지 않았습니까? 아브라함이 뭐 펄펙하게 하나님 알았으니까 아니에요. 하지만 그 조금 알고 있는 하나님을 따라가다 보니까, 한 발자국 따라가다 보니까 하나님을 더 깊게 깨닫게 되고, 두 발자국 가다 보니까 또 하나님을 깊게 깨닫게 돼서, 세 발자국, 네 발자국, 다섯 발자국, 십 년, 이십 년 살아가다 보니까 하나님을 더 크게 알고, 더 깊게 알아간 거 아닙니까? 모세도 마찬가지였어요. 모세가 뭐 하나님을 그렇게 잘 알았습니까? 아니에요. 시내산에서 하나님께서 부르셨을 때, 낮은 자전거 가운데에서 하나님 저는 못합니다. 전 못하겠습니다. 제 형을 보내세요 라고 그렇게 얘기하지만 모세가 했던 것은 그냥 한 발자국 간 거예요 하지만 하나님께서 모세에게 약속하셨죠 모세야 내가 너를 통하여서 나의 백성들을 여기까지 데리고 오겠다 그리고 결국 하나님께서 이스라엘 백성들을 신의산까지 신고 데리고 오셨잖아요 그 하나님을 알게 됐을 때 모세는 더큰 순종의 발걸음을 하게 되었던 것이죠 그래서 하나님을 아는 것, 하나님의 뜻을 아는 것. 제가 청년 사역하면서, 그리고 지금도 이제 가끔 청년들 위트윗, 그리고 코스타에 가면 상담을 요청하는 그 청년들이 굉장히 많은데, 근데 이제 상담을 요청하는 청년들의 보니까 레퍼토리가 맨날 똑같아요. 10년 동안 안 바뀌어요. 이게 뭐냐면 하나님의 뜻이 뭔지 알고 싶다는 거예요. 하나님의 뜻이 무엇인지 조금 더 구체적으로 물어보면 이제 앞으로 장래 커리어에 하나님의 뜻이 무엇인가 아니면 이제 좋아하는 사람이 있는데 이제 결혼에 대한 하나님의 뜻이 무엇인가 하나님의 뜻에 대해서 굉장히 관심이 많아요 그래서 저는 그 청년들에게 그렇게 물어봅니다 하나님의 뜻에 대해서 알고 싶어 하는데 제가 질문을 합니다 그럼 당신은 하나님의 뜻을 알면 하나님의 뜻대로 살길 원합니까? 그러면 대답은 또 달라요 하나님의 뜻은 알고 싶은데 하나님의 뜻대로 살까 말까는 다른 얘기예요 많은 부모님들이 그렇게 기도하죠 하나님 하나님의 뜻대로 우리 자녀가 살게 해주세요 그런데 그 뜻은 아니고 요 뜻대로 그렇죠? 우리가 답을 정하고 그게 나의 뜻이 하나님의 뜻이 되기로 우리는 그렇게 강요하고 있는 거죠 나의 뜻이
1: 하나님의 뜻이 되게 하여 주시옵소 그러다 보니까 지금도 스닥되어 있는 거예요 똑같은 거 가지고 전쟁하는 거예요 여러분 우리가 이미 알고 있는 하나님 그리고
0: 하나님의 뜻을 살아낼 때더 깊은 하나님을 발견할 줄 믿으시길 바랍니다 아브라함이 그랬고 모세가 그랬습니다 그리고 이스라엘 백성들에게 하나님께서 말씀하고 계십니다 오늘 다시 한번 마음을 추스리고 한 발자국이라도 나갈 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 마지막 포인트입니다 하나님을 알고 그분을 알리는 삶이 선교적 삶입니다 Making God known is the essence of missional life 35절입니다 이것을 내게 나타내시면 여호와는 하나님이시오 그 외에는 다른 신이 없음을 내게 알게 하려 하십니다 그리고 이스라엘 백성들을 부르십니다. 하나님을 알리실 뿐만 아니라 너희가 가서 열방에게 이 하나님을 알게 하라. 이것이 선교예요. 전도예요. 어떤 분들은 선교 얘기하면 굉장히 부담을 느껴요. 아, 내가 더 훈련을 받아야 돼. 내가 조직 신학도 배우고 성역 공부도 제자 훈련도 더 많이 해야지 전도할 수 있어요라고 얘기하지만 여러분 그건 핑계예요. 사마리아 여인이 뭐 신학 공부 해 가지고 전도했습니까? 아니에요. 그냥 예수님 만난 거 그냥 얘기했어요 그게 선교적인 삶입니다
1: 내가 알고 있는 예수님을 전하면 되는 거예요 내가 은혜를 받았으면 은혜를 나누는 게
0: 선교적인 삶이고 복을 받았으면 그 복을 나누는 게 선교적인 삶이고
1: 용서를 받았으면 다른 사람들을 용서해 주는 게 선교적인 삶이에요 제가 몇주 동안 자꾸 이제 총회 갔다 온 얘기, 뭐 엘레 갔다 온 얘기해서 너무 죄송합니다.
0: 요, 요번 주 끝나고 이제 얘기를 하지 말아야 될것 같아. 요 근데 좀 예를 예로 생각이 나가지고 이번에 이제 총회를 갔다가 사실 제가 엘레에서 7년 동안 살았잖아요. 그래서 올해 이제 19분이 이제 갔는데 교회도 이렇게 보여주고 싶고 이제 한 것도 있지만 조금 이제 사이드로 아, 맛집에 그냥 제가 모시고 가고 싶은 마음이 있었어요. 꼭. 우리 장로님들하고 목사님들을 꼭데리고 가고 싶은 맛집이 있었어요. 근데 거기는 점심에 오픈을 안 하고 저녁에만 오픈을 하는데 예약도 안 받아요. 그러니까 19명이 들어가려고 생각을 해보세요. 어, 엄청 기다렸습니다. 몇 시간 기다렸는지 얘기 안할 거예요. 어, 근데 이제 제가 먼저 여쭤봤죠. 강연을 하지 않았어요. 가시겠어요? 안 가시겠어요? 다 가시겠대요. 그래가지고 기다리는 동안 내 분들이 이렇게 내가 여태까지 평생 음식 먹으려고 이렇게 기다린 적은 처음이라는 거예요. 기다리니까 조마조마하잖아요. 들어가서 이제 드디어 이제 앉아가지고 식사를 하는데 제가 너무 신난 거예요. 왜? 드시면서 다 저한테 고맙다고 그러는 거예요. 옥사님 진짜 맛있어요. <웃음> 고마워 이런데 될거 와가지고 너무 고마워요. 그런데 제가 그때 많이 못 먹었거든요. 근데 너무 신난 거예요. 왜? 제가 아는 맛을 이분들이 맛을 보니까 너무 신나는 거예요. 여러분 그게 선교입니다. <웃음> 다른 게 아니에요. 여러분, 그렇지 않아요? 제가 만약에 갔는데 정말로 맛집이고 정말 데리고 가고 싶으면 저는 당장 가가지고 제 아내하고 제 자식들 데리고 가고 싶거든요. 여러분 안 그래요? 숨겨놓고 싶어요? 여러분만 그냥 막 비밀로 가고 싶어요? 여기서 진심이 나오는 거예요. 아니, 진짜로 그렇잖아요. 내가 가가지고 그 맛을 보면 아는 게 생기면 그걸 알려주고 싶은 거잖아요. 그게 이 복음도 마찬가지예요 여러분, 여러분들이 복음이 정말로 예수님이 좋으시고 예수님이 여러분들의 인생을 바꾸셨고
1: 그랬으면 그것을 왜 식구들에게, 자녀들에게 안 알리고 싶어요? 여러분들의 인생이 바뀌었는데 여러분의 인생이 너무나도 의미 있고 행복한데 여러분들은 하나님을 알고 있다고 하면서도 안 알려주고 싶어 그러면 그런 거
0: 마찬가지예요 우리 일세 부모님들 얼마나 고생하셨습니까? 저희 부모님들도 고생하셨거든요 오셔가지고 샌드위치 샵 하시고 컨비니언스도 하시면서 정말 고생하셨어요 휴가도 없었어요 그러면서 저희 부모님들은 그 소원이 있었어요 우리 자녀들은 이렇게 안 살았으면 좋겠다 근데 혹시 신앙생활도 그렇게 하시는 분들이 많은 것 같아요. 막 교회 나와가지고 억지로 하면서, 아, 우리 자식들만큼은 이렇게 신앙생활 못하게. 우리 자식들만큼은 이런 하나님은 좀 몰랐으면 좋겠다. 너희들은 그냥 그렇게 안 해도 돼. 열심히 헌신 안 해도 돼. 그냥 적당히 살아. 혹시 그런 하나님을 여러분들 알고 그렇게 믿으면서 여러분 자녀들은 그렇게 알고 있지 않습니까? 지금 바나 리서치에서 MZ 세대에게 설문 조사를 했는데 젊은 청년들이 교회를 떠나고 안 믿는 사람들이 교회 안 오고 싶은 이유가 뭐냐면 그히포크리스라는 거예요. 그런데 그것도 기독교에 대해서 잘못 이해하고 있는 거지만 우리 자녀들이 봤을 때 부모님들을 통해서 알고 있는 하나님은 어떤 하나님인가? 맨날 교회 오면서 대판 차에서 그냥 엄마 아빠가 싸우고 그러면서 교회 오면 아 목사님 안녕하세요. 뭐 이렇게 인사하고 돌아가면서 또 차에서 아 노목사 요즘 설교 이상해 왜 교회가 이 모양이야 뭐 이렇게 얘기하는 그 하나님이면 우리 자녀들이 그런, 그런 하나님 알고 싶지 않다는 거예요 욕하는 하나님
1: 흉보는 하나님 원망하는 하나님 그 하나님 누가 믿고 싶어요 누가 알고 싶어요 하지만 우리가 하나님을 온전히 알아가면서 정말 이 하나님
0: 내가 사랑하고 알면 알아갈수록더 알아가고 싶고 헌신하면 헌신할수록 외삶 가운데 기쁨이 충만하고
1: 그 하나님을 우리 식구들이 알길 원하고 내 옆에 있는 사람들이 그 하나님을 알, 알지 못하면 어떻게 살아갈까? 하나님을 알게 되면 알고 싶어하게 하는 것이 당연한 거고 그것이 선교적인 삶이라는 거예요 얼마 전에 우리 목사님 한 분이 여와번에
0: 나눴지만 여러분 베드로가 초대교회를 이끌어 나갈 때 초대교회는 순교자들이 그렇게 많았어요 근데 반면에 순교자들만 많았겠습니까? 배교자들도 많았어요 무서우니까 도망가고 예수님 부인하고 근데 그 배교했던 형제들, 자매들 가운데서 시간이 지나고 회개하고 또 교회에 돌아온 친구들이 있었어요. 배교했던 사람들이 교회에 돌아왔을 때 많은 사람들이 "이 사람들 못 받는다"고 그래서 배신자인데, 언제 또 배신할지 모르는데 어떻게 받습니까? 라고 얘기했을 때 베드로가 나서서 얘기하고, 여러분, 여러분들이 잘 아는 것 같이 저는 예수님을 세 번이나 부인했습니다. 예수님을 세 번이나 저주했습니다. 하지만 예수님께서는 저를 회복시켜 주셨습니다. 우리도 이분들을 회복시켜야
1: 됩니다. 베드로가 알고 있었던 하나님. 모세가 시내산에서 하나님의 계시를 받을 때
0: 이스라엘 백성들과 아론은 뭐 하고 있어서 금송아지 만들고 있었어요. 하나님께서 분노하셨죠. 근데 아론을 그냥 때려가지고 그냥 거기서 그냥 끝내버리면 되는데 하나님께서는 그렇게 끔찍한 우상을 만든 아론을 이스라엘에 여전히 대제사장으로 세우셨어요. 왜 그러셨을까요? 이스라엘의 그 더러운 죄들을 가지고 1년에 한 번씩 중보자로 섰을 때 아론은 알았어요. 나는 더 이상 저 사람들의 죄를 정지하지 않는다. 금송아지를 만든 나도 하나님께서 용서하시고
1: 사용하시는데 내가 뭐라고 저 사람들을 정죄하는 우리 교회가 요즘 난민 선교에 대해서 얘기하고 있습니다 부담스러우십니까?
0: 숙제로 다가오십니까? 여러분 성경을 보세요 하나님은 난민을 통해서 구속 역사를 이끌어 가셨어요 아브라함이 난민이었어요 요셉이 종으로 발려간 후에 나중에 이스라엘 백성들이 먹을 게 없어 가지고 흉년으로 기근으로 애굽의 난문으로 들어갔어요. 예수님도 태어나셔 가지고 헤롯이 죽이니까 난민으로 도망가셔서 난민살이 하셨어요. 하나님의 구속 역사를 보면 이 난민 생활을 통해서 구원의 역사가 열립니다. 그래서 예수님께서는 난민들을 살피라라고 말씀하고 계세요. 지금도 북한에서 건너온 우리 형제 자매들 가운데 난민으로 하지만 여러분 나중에 북한의 문이 열리면요 사실 저와 여러분들이 들어가면 버릴 수도 있어요 가가지고 괜히 투기하고 막 교회 막 호화롭게 짓고 그게 문제가 아니라 정말로 북한에 있는 형제 자매들을 사랑하고 하나님의 구성 역사를 잃어갈 수 있는 사람들을 지금
1: 하나님께서 부르셔서 지금 훈련시키고 있는 거예요.
0: 여러분 말씀을 정리합니다 여러분들이 알고 있는 하나님 다른 이들에게 나누는 것이 선교입니다 그리고 마지막으로 독생자 예수 그리스도를 통해서 우리는 하나님을 온전하게 알아갈 수 있습니다 성육신 하나님을 우리에게 구체적으로 현실적으로 드러내신 역사입니다 그래서 사도 바울은 빌립보서 3장 8절에 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 여러분 주님을 알아가면 알아갈수록 우리 속사람은 더욱 강건해집니다 생기가 넘칩니다 목적이 분명해집니다 하나님을 알아갈수록 그 빛이 저와 여러분들의 가정에 비치기 시작합니다.
1: 말씀 마칩니다. 하나님을 아는 것이 가장 큰 상급입니다.